0: La primera es, difunden carta falsa de la SEP, del regreso a clases. Una vez más, el periódico El Universal publicó el 12 de agosto pasado información falsa. Se trata de una supuesta carta compromiso sobre el regreso a clases que la misma Secretaría de Educación Pública desmintió. Esa información inventada fue difundida por medios y comentaristas. El objetivo de difundir el documento era apuntalar la crítica contra el gobierno de México por el regreso a clases. Que nos lleven, nos lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la, de la asistencia
1: a la escuela. Los
2: otros datos en GDL Voz. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, sea bienvenido a este programa de los otros datos, donde cada quien pues prácticamente hace lo que quiere. Eh, venimos un día unos, venimos un día a otros, este, unos estamos cheleando, otros llegan de malas. Bueno, pues este, este programa es precisamente eso, ¿No? Cada quien tiene su interpretación de la vida, incluido el presidente, y para eso estamos aquí. Eh, voy a presentarle a los miembros de este honorable panel que nos acompaña en esta noche Más los que se sumen o los que no lleguen, ya da lo mismo, ¿no? O sea, aquí ya todo el mundo dijo que sí venía Al final, este, uno, unos llegaron a tiempo, es más, unos llegaron antes eh, Otros llegaron tarde y tumbando caña Otros llegaron enseñando la pierna Pues así estamos, ¿no? Buenas noches, Juan Pablo Altamirano de Saquito Blanco, ¿cómo estás? Estimado, ¿cómo estás?
3: Pues aquí este, desde la ciudad de León, Guanajuato no hay luz, pinche Bartlett, o sea, se ha ido cada 20 minutos prácticamente aquí en, este, en el día de hoy, ayer también se fue, entonces, ya es muy recurrente, cada semana tenemos lo mismo, pero bueno, mejor entramos este, en materia con la dichosa carta, que no era, pero sí era, pero al final me, me dieron un madazo, este y caray, el divorcio que trae este alfaro. Es que
2: ¿Qué, ¿Qué traes, Miguel? Digo, que ya se presentó, que deje que nos
1: presentemos los demás.
2: Bueno, buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Preséntate, Muy bien, dale. muchas
1: gracias. Yo, breve y conciso, ¿no? Lo que es respetar el tiempo de los demás. Saludo Juan Pablo Tamirano, Fernando de Sabre, Orson, a todo el público. Buenas
4: noches.
2: Fernando de Sabre, ¿cómo estamos? ¿Cómo
4: están? Muy buenas noches. Oye, a ver si se alcanza a escuchar, oiga usted, mire.
2: No, sí. A ver, ¿otra vez?
4: Digo, si el presidente pone música, ¿por qué yo no? Ah, no, no, qué? no, porque entonces nos van a cortar el streaming. Espérate,
3: no, 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 no. Ah, sí, ¿Ya la es cierto. Quité? Ya la quité. Hay
1: temas
2: sí, de derechos por... de autor ahí. Sí, luego por derechos de autor no, no podemos monetizar el video. y Ya ven que nosotros pues monetizamos la, los millones de vistas la, que tenemos. Échale, presidente, mire
1: uno. La Profeco ya está contra uno.
2: No, no, no. No, no, ya. Espérate ya. Ahí, ahí está bien. No, ya sabemos ya, ya. que tú traes los éxitos de ayer, hoy y siempre. Sabemos que tienes un gusto musical muy refinado. Eh, pero pues este, este programa, como aquí sí eh, respetamos la temática del programa y no nos andamos con cualquier cosa, eh, pues aquí eh, yo les mandé una carta con los temas de hoy, ¿les llegó o no les llegó? ¿Cuál carta?
3: La... ¿Cuál carta? No, pero ¿sabes qué? Era fake.
2: Era fake la carta, pero igual sí les llegó o no les llegó, porque yo necesito la firma para que me digan. Pues, pues así, ah, así, así de
1: improvisado. ingresar
2: aquí al... al grupo, ¿no? Sí, así de improvisado se vio el gobierno federal. A ver, resulta que eh, apenas la semana pasada, el jueves de la semana pasada, un día después eh, de que grabamos los otros datos, el episodio 19, si no me equivoco, este ya es el 20, eh, Delfina Gómez, la titular de la Secretaría de Educación Pública, envió o más bien dio a conocer un protocolo de 10 puntos para el regreso a clases en el que se incluía una carta responsiva en la que los padres asumían eso, la responsabilidad para, eh, en caso de pues contagios o cualquier tipo de situación anómala en el regreso a clases, la responsabilidad pues recayera sobre ellos. Después, el martes pasado el presidente dice que no, que esta carta no es necesaria y después el día miércoles, es decir, ayer... Eh, pues la vocera de la presidencia Elizabeth García Vilches dice pues que la carta era pirata, que la carta era fake pero después en la misma tarde del miércoles Delfina dice no no se preocupen decidimos eh, entre todos que lo mejor para todos era quitar la carta, ¿qué pasó Juan Pablo?
3: A ver creo que el tema de la carta es un simple retrato del desorden que priva este, en la administración federal eso es un hecho, digo no solamente es la carta, es el regreso a clases, es el no tener vacunas, es el rehusarse a este, vacunar a los menores de edad, es haberse rehusado a vacunar al, al personal de salud del año pasado y es un rehusarse a reconocer que simplemente no están dando absolutamente ni una. no O sea, si así va a ser con el tema de la carta, ahora imagínense lo que puede ocurrir llegando al aula de clases con este desorden, cuando los niños pues empiecen a intercambiar el cubreboca, ¿no? los que sí decían este, asistir, el desorden y el desfase que va a haber entre aquellos padres de familia que decidan este, enviar a sus hijos a las escuelas por la razón que sea, ¿sí? no nos a, yo no me voy a meter en ese, en ese rollo, pero contra aquellos que decidan quedarse obviamente en sus casas, y la de por sí, que ya existe esta brecha educativa entre el sistema de educación gubernamental y el sistema de educación privado en México ojo, no estoy diciendo que el, el sistema educativo privado en México sea lo mejor, porque si recordamos aquel estudio que se hizo hace algunos años ¿no? y por el que tanto criticaron la administración de Enrique Peña Nieto a justamente a Carlos Loret, pues tampoco la educación privada en México salía muy bien para. entonces este, esto es un desorden Primero sí, luego no. Hay gente que sigue definiendo este, el presidente, que nos sigue atacando a quienes ponemos justamente el pie en aquellos errores que tiene este, el presidente, pero pues, híjole, yo creo que al final de cuentas los más agobiados son justamente primero los padres de familia y después los profesores.
2: Y, y definitivamente no los podemos tomar en serio, ¿no? O sea, si un día dicen, eh, tienen que firmarme esta carta para que asuman responsabilidad, luego viene el líder y dice no, si a mí me hubieran preguntado, yo pues la verdad ni la hubiera puesto, ¿no? Eh, y después dicen, no, es que era pirata. No, no era pirata, pero sí la quitamos. O sea, ¿cómo tomamos en serio un gobierno que se maneja así, Miguel?
1: A ver, yo les voy a pedir que recordemos aquel famoso apagón de hace unos meses, en donde un gran porcentaje de la República Mexicana se quedó sin luz y se le achacó esto a un incendio en el estado de Tamaulipas. ¿Se acuerdan que Pero en el... un lote baldío, cuál, fue ah, un lote baldío, cuál estado? <risa> no, 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 en, en un incendio en un terreno del estado de Tamaulipas. Por pues de... eso dijo, era un... eso es lo que dijeron, es un lote baldío. Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Se acuerdan también que existió una carta? que luego no fue carta y que luego un gobierno desmintió y que luego salieron a decir que en efecto, que la carta era inventada, que era falsa, que ellos la habían inventado, pero que eso no era parte del asunto, que, que no nos desviáramos en tonterías. Bueno, ya estamos acostumbrados a que este gobierno falsifique, diga, se contradiga, se vuelva a contradecir y al final digan, no pasa nada, tranquilo, relájense, son cosas menores. ¿Cómo podemos tomar en serio un gobierno que desde el día uno en que un secretario afirmó que estaban falsificando documentos a nombre de un gobierno estatal, no está fuera esta persona del gobierno, sigue en su cargo público? ¿Cómo podemos darle seriedad eh, a un gobierno que la persona encargada de emitir las recomendaciones de salud en la pandemia aún estando positiva a COVID paseaba por las calles de la Ciudad de México de la mano de su pareja y ahora ¿cómo le podemos dar seriedad a este gobierno en donde se vuelve a contradecir como muchas otras veces más y la, la frase que ya hemos repetido en este programa mil veces no tenemos secretarios de Estado, tenemos gerentes de área, en donde la secretaria de Educación se contradice con el presidente de la República y luego se vuelven a contradecir, para mí la verdad es que eso ya es normal, ya no es noticia, ya es una más de tantas contradicciones y de tantas eh, mentiras o falsedades que o las secretarios de Estado dicen o el propio presidente de la República dice. Pero si ellos no se pueden poner de acuerdo que son primer nivel, ¿qué esperarían? de toda esta pirámide ¿no? eh, burocrática del país
2: Sí, definitivamente, y pareciera que no se están tomando en serio la responsabilidad de gobernar o, o que definitivamente su agenda es tan específica que pues estos asuntos son intrascendentes para una administración que tropieza una y otra vez, un día sí y otro también, con temas de comunicación pública. Sin embargo, este, Fer, Fer, yo creo que hay que... Precisamente el punto que pone en relevancia Miguel nos lleva a preguntarnos algo. Eh, estas contradicciones y esta declaración muy, muy específica donde dice el presidente, si a mí me hubieran preguntado, yo no hubiera aprobado la carta... ¿Quiere decir, podemos entender que se le están saliendo los colaboradores del Huacal al presidente? ¿O qué está pasando?
4: Yo creo que ni siquiera el Huacal, Es decir, eh, digo a mí y a algunos de ustedes les ha tocado estar en eh, puntos importantes de toma de decisiones gubernamentales. Yo recuerdo una experiencia que el, el jefe nos citaba a las cinco y media de la mañana para poder analizar entre quienes estábamos ahí, que iba, día, eran todos los días a las cinco y media de la mañana para ver qué iba a pasar y qué, él, qué tenía que decir. En ese entonces el jefe confiaba o confía en ese momento en nosotros como parte de su equipo de trabajo. En este caso yo creo que no se salen del huacal porque no, no hay una línea presidencial, no hay una línea de este liderazgo que diga es por aquí y vamos a salir de esta forma. Y bien, ¿Quién debe de controlar esa línea? Pues la secretaria de Gobernación. O sea, la secretaria de Gobernación es la que debe de estar por lo menos tempranito con el presidente acordando los temas y decirle a los secretarios por dónde va el presidente, pero... Oye, pero para eso tendrían que despertarla, ¿no?
2: Pues pero, no, pero, no, tampoco. No hay
4: presidente, no hay secretario de Gobernación, no hay secretario de Seguridad, no hay secretario de Salud, no hay secretarios, dice Miguel, hay gerentes. Pues están ahí cobrando unas personas por más o menos pues, llevar la nómina de una dependencia de hacer lo mismo que se Oye, Fer, perdón, siempre. Oye, perdón.
2: Pero si sí hay floor manager, ¿no? Marcelo Obrada es floor manager. Eh, es, pues
4: Bueno, eh, Marcelo Obrada eh, es el Joto. El el, el, en las barajas se dice Joto o, ah, o no, Joker, Joker.
2: El Joker. Joker. Cálmate. Joker
4: se dice que es el comodín pues este, de, en, en la baraja del presidente sin embargo, no creo que se le salgan de Huacán, para mí simplemente no hay un liderazgo ni del presidente de la república ni de la secretaria de gobernación ni siquiera del Joto, del Joker de, del comodín de Marcelo Ebrard este, que, que les pueda dar un, una, una visión de hacia dónde quiere hablar el presidente y eso me habla de que el presidente se levanta, se baña, si es que se baña, se peina, se viste y se sale a hablar a la televisión en las mañaneras sin tener la información en la mano. Entonces es, hay que tener cuidado porque es un presidente que no tiene toda la información.
2: Cuidado. Muchos dicen, sostienen y yo estoy parcialmente de acuerdo con ellos, que el presidente dicta a la plana desde la mañanera. Y que, pues, prácticamente desde ahí se realiza el ejercicio de gobierno. Juan Pablo, antes de cerrar este bloque, eh, ¿será que el presidente, la 4T, sus asesores, no sé, están creando estos distractores, precisamente como el de la carta, que no fue carta, pero que sí fue carta, pero era pirata, pero la quitamos, para que quitemos la vista de los, del, del desastre en los resultados de los indicadores que realmente importan?
3: De hecho, lo, ya lo, lo ha hecho mármol en su momento hasta el cansancio cuando nos acompañaba justamente en este espacio.
2: Eh,
3: el tema aquí es que el presidente fija los temas, la gente se sube justamente a lo mismo, y a él le beneficia que con cada trastabilleo, con cada ocurrencia, disparate o lo que usted quiera y mande este, mencionar, pues obviamente todo mundo terminamos reaccionando y no se está hablando de lo verdaderamente importante de este, este país. Yo antes de irnos al corte, yo volvería a hacer la misma pregunta que hacemos reiteradamente casi cada mes. Y la oposición, o sea, si así están las cosas, perdón, pero en el 2024 el que venga puede ser igual o peor que lo que tenemos, pero directamente el mismo partido que está gobernando ahorita, o sea, lo que está sucediendo en el PRI, lo que está sucediendo en el PAN ahorita con el proceso de sucesión, es verdaderamente lamentable y nos tendría que ocupar a los ciudadanos, porque al final de cuentas los partidos políticos sobreviven del dinero que pues, se supone recaudan de nuestros impuestos, carajo, entonces creo que también nosotros estamos haciendo mal esta parte de la tarea porque estamos enfocándonos en temas que no nos van a llevar absolutamente, para la chacota está muy padre, pero en términos reales, digo, este es el estado de la, de, de la educación en México, en medio de una pandemia sin vacunas, y entre que la autoridad no termina por poner ese acuerdo de, bueno, sí va a ser presencial, no es obligatorio, sí me firma de responsiva, no, carajo, ¿dónde va a quedar México y la educación de nuestras nuevas generaciones? Ya no digamos a 10 años,
2: en 12 meses. Sí, yo, yo te voy a decir algo, Juan Pablo, entiendo perfectamente tu punto y, y comparto eh, hasta el nivel en que hay, de repente para nosotros los papás sí resultó eh, complicado decir, oye, bueno, voy a tener que tomar una decisión fundamental, la polémica es, es, muy, eh, es muy clara, ¿no? Eh, o el, el día miércoles eh, Miguel Ángel publicó su videocolumna con puntos muy válidos de, de por qué es necesario, yo creo que nadie se opone o nadie dice que la educación no es necesaria, sin embargo, bueno, yo lo exponía el viernes, eh, de repente parece que no estamos listos para afrontar un reto de esta magnitud, por más necesario que sea el reto, ¿no? entonces encima, eh, o considerando estos ingredientes, pues el hecho de firmar una responsiva de cuando los padres no están en completo control pues parece que la carga eh, de la responsabilidad es inequitativa y el gobierno pues parecía limpiarse las manos con esta carta y creo que eso le hizo cobrar mucha relevancia, pero bueno, ¿qué les parece si regresamos precisamente con el tema del regreso a clases? Eh, hacemos una pequeña pausa y volvemos a este nuevo episodio de los otros datos.
0: GDL Post.
2: Muy bien, y estamos de regreso en este nuevo episodio de los otros datos, y bueno, se quedó el tema, la verdad, bastante interesante en el bloque anterior, y es que precisamente yo creo que hay un tema que está en boca de todos, va a ser el, prácticamente el tema más importante de las próximas dos semanas, y es que los niños el próximo 30 de agosto regresan a las escuelas, regresan a las aulas, no hay otra opción, obviamente, entre los deciles más vulnerables es donde pues prácticamente se espera eh, pues la mayor incidencia de contagios, la falta de privilegios se va a hacer notar una vez más en una sociedad que además está dividida. ¿Deben o no deben de regresar los niños a las aulas, Juan Pablo Altamirano?
3: A ver, sí deben de regresar a las aulas, por supuesto, pero no ante el desorden que traen en la administración federal. O sea, es verdaderamente lamentable. Y la otra... Faltan 15 días para el regreso a clases. ¿Qué va a pasar si las estadísticas de los niños muertos por COVID y los casos de intubación infantil empiezan a crecer? ¿Verdad? O sea, ¿van a seguir con, la misma, con el mismo disparate? O sea, carajo, hay escuelas que no tienen ni agua. O sea, ¿cómo preparas un regreso a clases, güey?
2: No, y definitivamente, y además la lectura que hace eh, lópez Gatel, que ha estado pues consistentemente hablando de que la incidencia estadística pues no es definitiva como para, en un momento dado, plantear una estrategia alternativa o plantear una realidad distinta a la que es el regreso forzoso a las aulas, quiere decir que el 1.6% de los niños, cifra que se me hace además muy baja comparada con la actual ocupación infantil, de lo cual tú debes tener eh, bastantes datos, eh, Fer. Eh, pero vamos a quedarnos con esa cifra del 1.6. Esto quiere decir que por cada 500 niños que vayan a la escuela, 8 van a caer en un caso de COVID grave. ¿Se están ninguneando la vida de estos 8 niños, 8 niños de cada 500? A
4: ver, sí. Imagínate nada más, yo te, conozco el caso de una niñita hoy de eh, dos años de edad que no pudo ir a la guardería porque el esposo de su maestra tiene COVID. Y entonces volvieron a cerrar la guardería. El tema aquí es que no, eh, no, no aprendimos nada en este año. Es, es decir, primero, la, el, el, la preparación de los maestros en esos viernes que de repente no había clases, que yo no seguía entendiendo por qué no los viernes de... de ¿Sabe qué? De los últimos de cada mes. Sí, lo, es, que se sí de planeación, planeación. ¿qué le dicen? Para planeación. Pues no hicieron nada, porque hoy vemos a las mismas escuelas este, rebotando con el gobierno. No hubo un líder en el gobierno del Estado, en ningún Estado, que, que pusiera un orden en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, pero además que prepararan con billetes, caray, estamos escuchando las noticias en donde nos dicen que este, van a invertir 30 mil o 30 millones de pesos en remodelación y en adecuación o, o, o en hardware de muchos aulas. ¿Y por qué no han invertido en todo un año en tecnología para esas escuelas? Primero, después hay mamás que dicen, es que los niños necesitan sociabilizar y que en el mar no sociabilizaron. Y que las fiestecitas donde mandaron a sus hijos no sociabilizaron, lo que necesitan los padres de familia no es que sus niños sociabilicen, lo que necesitan los padres de familia o quieren los padres de familia es que sus hijos vayan a la escuela para ellos estar tranquilos en casa y no estar pensando en ellos. No, pero, bueno, esto, pero también, también es que no estamos...
3: Privilegio, no,
4: ma... no, espérame, a ver, pero no estamos... Perdón. Pero el, el, el adaptarse a los cambios, pues implica eso. Es decir, ustedes que se dedican Uy, a... a no, no,
3: no, no. ¿Cuál adaptarse a los cambios si tienes a un presidente que se la ha pasado quejándose del 2012
4: para atrás, güey? O sea, no, no, no. No, no, no. no, no, no. no, no, no. Ay, a ver, es que con este burro hay que arar, con este güey hay que arar, dice el dicho, no le estoy diciendo güey al presidente. Por favor, estos, no,
2: aquí no, menos aquí.
4: Con estos güeyes hay que arar. Pues entonces hay que ver cómo viene y, y vuelvo a insistir, lo que tú dices, Juan Pablo, es muy cierto, Altamirano. El, el tema, ¿dónde está la oposición? No hay, lider, no hay liderazgos. Tuvimos un año sin un liderazgo, sin, completamente perdidos, que tomaran la batuta los padres de familia. Reconozco por una plática que tuve con un buen amigo de, que tiene a su hijo en una escuela aquí cerca de Santanita, que dice, nosotros nos organizamos, 18 familias, para poder hacer esto, ¿sí? ah, pero en ninguna parte está pasando eso, es decir, no están surgiendo liderazgos, que, que obliguen a las escuelas, a trabajar de cierta forma, o de cierta forma distinta, todos llegan a maestrías, y, y perdone los del UDG, empezando por el rector Ricardo Villanueva, es el primero que ha tomado maestrías a distancia, en la Universidad Complutense de Madrid, y también lo presumen, y hoy no pueden hacer ellos, clases a distancia porque dicen que no es que no es bueno para los muchachos Oye, a a ver, ver, no, pero espera, espérame, temas, ¿eh?
2: sí, porque además, ahorita yo, ahorita quiero pasar al tema del la ODG porque eso también obviamente es un tema vigente acá en Jalisco pero eh, yo, a ver Fer nos habló desde el desil más alto ¿no Fer? pues digo, también tenemos que aceptar, Fer vive en las alturas Fer ve la fue? ciudad para abajo ¿no? pero <risa> los desiles más bajos eh, soy aspiracionista Sí, qué bueno que seas aspiracionista, eso sí lo celebramos, ¿no? Y, y, y más este, si, si te graduaste de ciertas escuelas que hoy atacó el presidente también en la, en la conferencia de prensa, pero, no, tú sabes, okay, de pero es vez que sí es un problema que adquiere dimensiones sociales cuando hablas de los desiles más bajos. Juan Pablo... Estos, es muy poco probable que estos niños que, que van a ir a escuelas, no solamente gobiernan las altas concentraciones de ciudades, sino en poblaciones más pequeñas, etcétera, puedan acceder a artículos de primera necesidad en este momento, como lo son los cubrebocas, como lo son los geles. No esperamos que haya medidores de CO2 en las eh, eh, así como pues va a haber en la escuela donde están una, a lo mejor a los ver. hijos de Fer. ¿Qué, qué pasa con esos niños? Las,
1: una de las
3: lideresas de la CENTE, no del, CEN, no del sindicato, de ¿Es eh, la CENTE. Grandes aliados de Morena en este momento, ¿sí? dijo, ya dejen de estarnos pidiendo a nosotros que seamos nosotros los maestros y las escuelas públicas las que pongamos los cubrebocas y los geles. Para eso se necesitan las cuotas de los padres de familia. Perdón, para que nos vean. Chinguen a su madre, güey, neta, o sea, ¿Ese es el regreso a clases que quieren? No mamen, o sea, ok, van a ir a clases, grupitos pequeñitos de 10, pues sí, güey, pero se van a tener que subir a un camión atestado de gente cuando tienes el pico más alto en contagios, o sea, estás queriendo resolver una cosita cuando verdaderamente... El platillo al final se ve súper bonito, sí, güey, pero no sabes todo lo que le hicieron en la cocina. Se les cayó, lo pisaron, lo escupieron, lo embarraron de tierra, lo vistieron y eso es lo que te vas a comer. ¿Tú no te diste cuenta cómo lo prepararon? Ah, es lo mismo que va a ocurrir este justamente con las clases, y si a eso le sumas papanatas como Marx Arriaga, que está en ese, en ese puesto, porque la señora Gutri, eh, eh, Beatriz Gutiérrez Müller lo adora, y esos son los responsables de los contenidos para los libros de texto, perdón, si ustedes son de los que aplauden ese tipo de decisiones para el presidente, merecido se tienen todo lo que les pase, ¿todavía? no hay cómo ayudarlo, pues. o sea, es increíble que la educación de tus hijos, el futuro de tus hijos, lo dejes en manos de unos papanatas. O sea, eso es lo que son, una bola de papanatas. Cuando encerraron el Bastel Gordillo, la mitad del país casi hizo fiesta. O sea, no con la pirámide de cartón que acaban de poner ahora para su festejo macuarro este de la nueva Tenochtitlán. No, fue un verdadero festejo porque entonces se acababa el casicazgo de quien tenía este, cooptado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Oigan, lo inventen, o sea, ¿qué estamos, o sea de verdad, ¿qué estamos alegando? Yo creo que el tema no es, no es el tema de si los niños regresan o no a clases, es ¿en qué calidad quieres que regresen los niños a clases? O sea,
2: ¡carajo! Le damos la bienvenida a Ramiro Escoto a su programa. Jefe Ramiro, ¿cómo se encuentra usted esta no, noche de miércoles? ¿Cómo quedó el Atlas?
3: No, deja tú cómo se el... encuentre, ganó, perdió, güey.
2: A Va uno a uno. Sí.
0: Uno a uno van, uno a uno van. Este el tema aquí es que eh, pues las lluvias, el internet, medio se atrofia todo el asunto. Pero Juan Pablo, te alcancé a escuchar gran parte del speech. Eh, te agradezco mucho que me invites a tu programa.
2: Eh, de entrada. Este es programa de todo, porque eh, ya eh, lo conduzco yo, pero es de no, Ramiro, pero habla Juan Pablo, o sea, esto Pero está no, todo no vino Laura
3: bien. entonces me toca
0: hablar, güey. Pero no muestra. estoy muy seguro, no estoy muy seguro si el libro que leíste la semana pasada te trajo todo este, este, este nido de odio, ¿no? <risa> Lo que lo que sí, ahora, puta, lo que sí que te, te digo. Sí
3: trolea, no, ahora
0: odio. Oh, no lo que sí te digo para, para ahondar al, al, al tema de la educación es que los padres de familia no, ya están, están preocupados eh, ahora, o sea, hoy que estamos haciendo el programa hoy miércoles, eh, por, por, no solamente por el asunto de que lo que ya se platicó, de. Esta carta que primero se dijo que sí, después que se desconoció, se metió al tema del fake news. Eh, a ver, señores, eh, la propia secretaria de Educación eh, en un programa de Televisa no solamente habló sobre este asunto, sino detalló algo que en las letras pequeñas debe, debe preocupar a los padres de familia y se llama que en caso de un brote de COVID-19 en una escuela, esta no se cerrará. O sea, eh, el asunto es, las clases van. El presidente de México ayer martes dijo que sí y solo sí fuera un caso de emergencia y que ésta justificara el uso de vacunas para los menores, el gobierno de México pensaría en una estrategia de vacunación. Cuando esto llegue a la realidad, será demasiado tarde y tendremos varios niños muertos y el tema de los niños con cáncer no es un antecedente bueno para el propio presidente y para el propio sistema pero un asunto de pandemia en donde han muerto adultos, jóvenes que se mueran los niños por un tema de terquedad la salida ya la sabemos en la mañanera lo dije los padres que quieran llevar a sus hijos a las escuelas son libres y los que no, no lo hagan eso es una... Eh, eso es una carta que firma el gobierno deslindándose de cualquier cosa que pueda pasar. Y eso es a lo que nos vamos a, a remitir. Señores, eh, lo único que puedo decir es, para las escuelas, traten padres de familia de involucrarse con los maestros y los directores para saber cuáles son los planes de acción. Padres de familia que tienen a sus hijos en colegios, tienen que revisar con el director o la directora las condiciones. La escuela pagada como tal, eh, obligaría a los directores a que tuvieran, y no estoy hablando por todo un año como ocurrió el año pasado, estoy hablando de un tiempo razonable, cuatro o seis meses para que los niveles bajen por tendencia natural por el asunto de la vacunación. En estos momentos no hay condiciones para regresar a clases presenciales, eso es un hecho, pero los colegios particulares pueden hacer uso de parte del dinero que reciben para pagarle a un eh, eh, maestro que pueda estar en clases híbridas y poder dar calidad a la educación en ese rubro. Ese es mi punto de vista, Orson, Fernando, Juan Pablo, que te veo al revés. Al final del día me parece que eh, es más preocupante cuando Delfina no solamente dice que esa carta no tiene validez, la carta no importa. Cuando empecemos a ver menores contagiados y sin lugares de hospital, como ya está ocurriendo hoy en varios puntos del país, y que esto se agrave, vendrá un tema que nunca hemos visto y que no podemos proyectar en México.
2: Hombres de paja y divorcios. Fernando de Sabre, esta misma situación que expone el jefe Ramiro Escoto eh, provocó un divorcio entre el gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara que no accederá a la presencialidad hasta evaluada la curva de contagio. Eh, obviamente esto desencadenó en, una, en un retiro del presupuesto a la Universidad de Guadalajara por parte del gobierno del estado que se iban a destinar a obras eh, de cultura eh, ¿qué más implicaciones? ¿hacia dónde se dirige este conflicto entre Ricardo Villanueva y el actual gobernador del estado de Jalisco?
4: mira yo, yo diría que no es un... De... bienvenido Ramiro gracias por acompañarnos eh, eh, yo diría que no es un divorcio porque en términos millennials hace cuenta que andaban de su crunch y pues ya no son ¿no? o de quedantes y ya no son. Eh, vuelvo yo a insistir en que es muy rencoroso, tenemos en Jalisco a un Andrés Manuelito, que es el gobernador, y en sus secretarios tenemos a Delfina, tenemos, digo, puedes identificarlos perfectamente a Delfina, al, Joto, a, de, al Joker eh, de, de Brad, este a lo mejor en movilidad, este, puedes identificar a cada uno en esos... Eh, este, en esos espacios, porque sí tenemos un tipo exactamente igual como Andrés Manuel, de gobernador de Jalisco. Y eh, eh, yo creo que el, eh, aquí vuelvo a insistir en una cosa muy importante. La Universidad Panamericana en Jalisco, en Guadalajara, ya va a volver a clases presenciales. Es decir, no hay una coordinación entre los académicos tampoco. No hay un liderazgo de un rector. Olvídate de la Universidad de Guadalajara, que no le veo la capacidad ni siquiera para ser rector pero del ITESO, del TEC, de la, UNIVER, de la UP, de la, de la misma UNIVA, es más, hasta la de la UNIVER, ¿no? que se pusieran de acuerdo porque ellos son académicos y no hay una voz de ellos que son los que tienen a los investigadores, que son los que tienen a las escuelas de medicina, que digan algo para poder dar luz al gobernador o poder poner en contra o ponerse en contra del gobernador. Pero, este, pues esto es miedo a que el gobierno del estado, a través del gobernador, o inclusive, ya vimos que Juan José Frangi próximo alcalde de Zapopan, eh, amenazó un medio de comunicación. Pues ustedes creen que como alcalde no va a amenazar a las universidades que están en Zapopan, si dicen algo, en contra del gobierno. Claro que lo va a hacer. Vivimos, desgraciadamente, ese sí es un divorcio entre el gobierno y una sociedad, y una gran parte de la sociedad, dormida que no tiene o que no forma liderazgos para poder enfrentar este tipo de situaciones que ya, insisto, tenemos un año y que no nos hemos preparado para ello.
2: ¿Hay divorcio, Juan Pablo? Sí, por supuesto que hay un divorcio. Digo, al final de
3: cuentas creo que algo, ya lo, ya lo he comentado yo prácticamente un mes cuando empezaron otra vez con el tema del regreso a clases. Este, Híjole, es bien fácil. Aquellos estados que se nieguen a recibir más bien las órdenes directas de, de Palacio Nacional y que digan, no voy a dar clases como es el caso de los gobernadores entre ellos el, el Estado de Hidalgo pues bien fácil, pues entonces como no vas a abrir escuelas, te voy a recortar este, la partida presupuestal que tiene que ver justamente con eso perdón, es que con la solapa para no, los más que ya estaba ya estaba lloviendo, acaba de regresar la luz entonces ya conocimos para los de la lluvia entonces va a abogar a cargar el celular y entonces sí, en, en, la, en la torre. Pero bueno, el pleito que tiene Alfaro con, este, con el rector Ricardo Villanueva, pues es bien simple. Digo, primero fuiste mi especialista y me llevaste medio control la pandemia. ¿no? Viene el manazo de parte del palacio. No, señor presidente, lo que parece, ¿qué, horas, ¿qué horas son? Las que usted diga, del año que usted diga, vamos a regresar a clases presenciales. Dice la ODG, no, espérame, yo no estoy de acuerdo en eso porque pues si soy tu experto a quien has estado recurriendo para el tema de COVID, yo te digo, no es momento de regresar a clases, como bien lo dice Ramiro. Ah, ¿no estás de acuerdo? Entonces te recorto, ¿dónde te, dónde te pego? Pues donde más le duele la entre comillas, a la ODG. Pues en la parte cultural, que tiene que ver con el señor Raúl Padilla? Ya, a ver, ya van dos veces que desde la mañanera mencionan directamente al señor Raúl Padilla. Entonces pues también ya es un pleito casado. ¿Qué va a ocurrir? Lo que dije en el bloque anterior, esto es un desorden, los únicos perjudicados al final, evidentemente son los niños, pero los más estresados son los papás. Porque entre que unos sí y otros no, ya está obviamente de una diferencia en el nivel educativo bastante considerable. Y la otra, los profesores. Fernando vuelta justamente un caso. Oye, pues es que el esposo de la encargada de la guardería está enfermo, enfermo de covid y si se muere, que Dios no lo quiera. O sea, tú sigues mandando a tu hijo, perdón. Es una pandemia, evidentemente nadie
1: tiene fórmulas para esto.
2: Jefe Ramiro, ciencia contra conciencia, ¿quién gana?
0: No, pues es que dime que han ganado. O sea, ahorita me acaba de decir mi esposa, y no voy a ventanear. Eh, estamos estamos con, con gente de edad que puede tener toda la sapiencia, toda la experiencia, toda la congruencia que se burlaba del COVID y apenas el día de ayer nos comentaron que esta persona eh, pues ya estaba contagiada y ahorita me acaban de decir que están buscando quién, eh, quién puede dotarla de oxígeno, o sea el tema se está grabando con una persona con criterio yo lo único que digo es Realmente, ¿qué hemos aprendido como sociedad en 18 meses que lleva la pandemia? Seguimos en los chats promoviendo el uso del cloruro de no sé qué. Seguimos eh, generando un tema de, de no cuidar el, el, los, eh, los escenarios. Ayer tuve la oportunidad de tomarme un café con Orson y nos tocó ver eh, que hubo gente que no, no recogió sus, sus vasos y los llevó a la basura porque eso puede estar contaminado y el, y el, el cuate que sirve los cafés, por más que se cuide, se va a contaminar al momento de llevar eso, que es una responsabilidad. Vamos, este, ayer eh, eh, a, alguno de nosotros mandó una nota que salió publicada en donde ya ahora hasta el inodoro puede generar el tema del contagio. O sea, nos escandalizamos, nos, eh, nos sorprendemos de, de cómo el virus está tratando de llegar cada vez más cerca, pero nosotros no estamos haciendo lo propio. El lavado de manos, la sana listas, el uso de cubrebocas, no lo estamos haciendo. Es un virus invisible, tan mínimo que se muere con agua y con jabón. O sea, no hemos entendido eso y hemos llevado la palabra empatía a temas de chats, de redes sociales, eh, y ahora la gente que pues, lo ve como, como, como ya agresivo. Entonces, eh, creo, creo que la ciencia está haciendo lo propio Orson, Fernando, Juan Pablo la medicina está avanzando pero de nada sirve que la medicina avance cuando hace un año pedíamos las vacunas y hoy hay sectas perdón, las sectas siempre están viendo tratar de convencer muchas veces con argumentos pero no con realidades y llevando a la muerte a las personas estas sectas antivacuna que están eh, produciendo videos y están haciendo etcétera, etcétera, Pati Navidad Ahí está el ejemplo de... Hoy, que, están muy que están en
3: Chapultepec,
0: que eh, están en Chapultepec,
3: que están en Palacio de Gobierno, o sea, que están en lugares públicos y que el gobierno tampoco hace nada, o sea, permite ese
4: tipo de cosas. Te los dije.
0: Y eh, hoy eh, la ciencia médica está trabajando con vacunas, la gente no las quiere, la gente pregunta incluso, a ver, ¿con cuál me vas a vacunar? Como si fuésemos expertos en el tema de las marcas. Y estamos también en un asunto en el que cuestionamos la que me vas a poner porque a fulano de tal le hizo reacción. Cada cuerpo es diferente. Y de hecho hay personas que tienen 18 meses cuidando si no les ha dado. Y hay gente que 18 meses se ha cuidado y ya le ha pegado dos o tres veces. O sea, cada cuerpo es diferente. Los biológicos están ahí. Hoy, hoy existen ya medicamentos para el COVID-19 en una fase beta pero también para ellos habrá un discurso anti-medicamentos. Es decir, lamentablemente esto, eh, el gobierno dice, tenemos que aprender a vivir con el COVID. Eh, el... No, hay que aprender a vivir contra los anticovid O sea, esa es la realidad. Y esto nos está separando como sociedad y para eso no hay vacuna y para eso tampoco hay medicamento. Me parece que lo, lo peor no está por venir. Lo escribía yo en el occidental y con eso termino un poco... Eh, en mi comentario, y Fernando de Sabre, que es un experto en seguros, con el cual todos mis respetos. Eh, la medicina que hoy te tomas, si te da COVID, te quita el COVID, pero te daña órganos a mediano o largo plazo. Tenemos personas que desde hace ocho o nueve meses comienzan a tener pérdida de memoria, tenemos personas eh, que siguen experimentando fatiga, tenemos personas que tienen problemas en las uñas, en, 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 el, en, en la parte de la piel, se les cae el pelo. Me decía un médico que me compartió estos datos que la preocupación no es ahora, sino en 10 años cuando van a colapsar los servicios médicos para atender a todas las personas por insuficiencia renal o por insuficiencias cardíacas, porque estos medicamentos son fuertísimos, son capaces de quitarte una bacteria que te mata. Entonces, lo peor está por venir, perdón, es amarillismo, cómelo como usted quiera, pero el hecho de que usted diga, yo ya la libré contra el covid no le garantiza que vaya a salir de un segundo tema que puede ser más doloroso y una muerte más lenta.
2: Aterrizo el tema con, eh, pues una vez más, una autoridad que establece una sola mecánica para un problema que requiere de una estrategia integral y que está dejando la responsabilidad en la gente. ¿no? Los padres de familia tendrán que afrontar prácticamente a solas una situación que los rebasa y que está más allá de sus capacidades. Es verdad que los pequeños, en una gran y muy notable mayoría, han aprendido a cómo manejar esta pandemia, incluso mejor que muchos adultos. Pero la carga de la responsabilidad en este momento es injusta e inequitativa. Eh, yo quisiera cerrar con la mezquindad con la que desde el gobierno se publica y cito entre comillas que en el mundo no existe evidencia de epidemia por COVID-19 en menores de edad y espero que estas palabras no se tengan que medir eventualmente con el juicio de la historia una verdad a medias fácilmente desmentida por la incidencia estadística de casos oficiales no solamente en México sino publicados por instancias de salud en otros países yo creo que hay que aceptarlo los niños necesitan regresar a la escuela pero no estamos listos para que lo hagan Fernando de Sabre, nos vamos. Sí,
4: muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos da de entrar a su casa a través de estos medios electrónicos. Eh, decía Ramiro, hay muchas secuelas. ¿Habemos quién? aún A nueve meses de haber tenido COVID, no recuperamos el olfato ni el gusto.
2: Juan Pablo, muchas gracias. Desde León, buenas noches. Pues nos dividieron a unos
1: y a otros
3: para que no nos uniéramos todos en contra de los mismos. Esa es la cruda realidad.
2: Ramírez Coto, muchísimas gracias por venir a tu programa.
0: Muchas gracias a todos. Eh, bueno, para la gente que nos está viendo ya grabados, cayó un tormentón brutal hacia el norte. Avenida Patria está totalmente colapsado. Ya platicaremos acerca de, del asunto de, de que muchos critican la obra de Avenida Patria, muchos lo critican por la inversión pero es que no se, han, no se han dado cuenta de que eh, la capacidad de almacenaje de ese es, un, es una capacidad brutal. Imaginen lo que ha llovido para que esto crezca. ¿Va? O sea, Llámenlo es como, como si No se inundaba. Antes no típico. se inundaba y llovía peor. No se inundaba. Bueno, ese,
3: sí, ese es un tema
0: Pablo, que tal vez no, podamos efectivamente, tratar. Efectivamente, Juan Pablo, y ese era otro tema. No, no se inundaba. Estoy totalmente de acuerdo contigo pero sí tengo información, sí tengo otros datos, de que ha aumentado considerablemente el tema del, del
2: acopio de agua. O sea, ha llovido Ah, sí. Entonces, Don Julia
3: pero bueno,
2: parece, señores? Lo dejamos ese para el episodio sí. 21 de los otros Nomás datos concluyo. por hoy. Tenemos que cerrar, pero le agradecemos, sí. como decía Fernando, al público el dejarnos entrar a sus hogares. Muchísimas gracias por su compañía. ¿Algo querías agregar, verdad, Ramiro?
0: Nada más concluir que estoy, estoy con, lo, con lo que decimos todos y no es un speech en contra del gobierno ni lo que dice. Sí al regreso a clases, pero no es el momento. Y más allá de la preparación, nadie puede asegurar un regreso a clases seguro con la realidad de los datos que nos presentan que son alarmantes, que no es la cifra real por muchos aspectos y que pueden poner en peligro a un grupo vulnerable y esto puede acabar
2: muy mal a nivel sociedad. Así con esto nos el Atlas,
4: despedimos. El
2: ya datos que a nadie, pero absolutamente a nadie le importan. Muchísimas sí. gracias por el favor de su atención. Nos vemos la semana que entra en uno más Hola. de Los Otros Datos. Hasta la próxima.
0: Los Otros Datos en GDL Post.